0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 36. Folge der Szene Couch. Ja, nehmt auch heute wieder Platz neben uns auf unserer wunderschönen Couch und das rate ich euch heute wirklich in der Tat, denn wir beschäftigen uns gleich mit einem Thema, das doch sehr leicht aufs Gemüt schlagen kann und da ist es doch ganz ratsam, eine schützende Couch unter sich zu haben, falls einen die Ohnmacht übermannen möchte. Ja, wer sind wir denn heute? Da ist zum einen die Michaela, formerly known as Michi. Hallo Michi. Hallo! Hallo Michaela!
1: Ja, lassen wir das bitte. Und
0: wie ihr eben gerade auch schon gehört habt, ist heute wieder der gute Paul dabei, formerly known as Paul. Ja, das bin immer noch ich. Das ist immer noch du. Und
1: unser äh, heutiger Moderator, wie ihr ja auch schon gehört habt, ist Daniel. Hallo alle zusammen. Formerly known as Daniel.
2: Dankeschön, dankeschön. Und das, das, das mit der Ohnmacht brauchst du unseren Zuhörern noch gar nicht mehr sagen. Die sind das bei dem Podcast doch gewohnt, dass sie regelmäßig in Ohnmacht fallen. Weil wir so viel Aber zu den
0: Namen, wir, wir überlegen uns nochmal passende Straßennamen oder so. Was? Straßennamen? Ja, naja, die wären dann auf der Straße haben, weißt äh, du? so. so. Ach Indus so. Dürerstraße, <lacht> Industriestraße, <lacht> Leiselweg. <lacht> wir müssen
1: alle wirklich wohnen. Ähm, nee, ich dachte, du meinst wirklich Straßennamen, aber du meinst so Gang. Genau,
0: ganz genau das.
1: Wir also sind die -Gang. Ja, um was
0: handelt es sich heute? Über was reden wir heute, Paul? Ähm, wir reden heute, du hast es ja schon gesagt,
2: ein Thema, das aufs Gemüt schlagen kann, das uns alle angeht. Es geht um den Film Twelve Years a Slave. Ganz genau. Der der sich in der wunderbaren, jetzt sage ich es doch, <lacht> in der wunderbaren äh, <lacht> Reihe der Filme, die mit zwölf anfangen, einreiht Zum Beispiel die zwölf Geschworenen oder zwölf Monkeys.
1: Oder zwölf. Zwölf oder Monkeys, das ist
0: super. Kenne ich nur gar nicht den Film. <lacht> das ist doof.
1: Und die zwölf Weihnachtsdates, wo wir schon dabei
0: sind. Ja. Klingt super. <lacht> ja, genau. Also nach Hunger und Shame nun bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen dem britischen Regisseur Steve McQueen und dem irisch-deutschen Schauspieler Michael Fassbender. Ich äh, sag gerade mal ein, zwei Sätze zu den Titeln, die ich gerade genannt habe, weil, äh, weil ich da später kurz drauf eingehen möchte. Also bei Hunger spielt ebenfalls Michael Fassbender mit, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dort spielt er einen inhaftierten RAF-Terroristen während des Nordirland-Konfliktes. Und er mit anderen Kupanen ähm, tretet in gewisser Weise in einen unwiderrufbaren Hungerstreik. Und in Shame geht es mindestens genauso heftig zu. Dort erzählt McQueen eine Geschichte, die Geschichte eines sechssüchtigen New-Yorker-Geschäftsmannes. Geschäft, das ist ja unverschämt. Stark sein. <lacht> Ebenfalls äh, <lacht> natürlich gespielt von Michael Fassbender. Um, in Twelve He is a Slave, um was geht es denn da, Paul? Möchtest du das kurz vorstellen? Ich habe Angst gehabt, dass du mich fragst. Okay, aber das kann ich gerne machen. Und zwar äh,
2: basiert die Geschichte auf einer, ja, mehr oder weniger Biografie, die von einem, ich nenne ihn jetzt einmal Schwarzen, geschrieben wurde. Damals, der äh, versklavt wurde. Und zwar war das ein, ein äh, recht angesehener Bürger, der gut mit Geige und so weiter umgehen konnte. und Vor allen Dingen ein freier Mann. Ein ja. Virtuose ein seines Mann.
0: Faches, in gewisser genau. Weise. Genau, und ähm, auch ein
2: hohes Mitglied in der Gesellschaft, in der er gelebt hat, der dann plötzlich entführt wird und sich in Sklaverei wiederfindet, von einem Moment auf den anderen. Und dort dann, wie der Titel es bereits sagt, zwölf Jahre lang in Sklaverei leben und verbringen muss und dort auch so diverse Menschen trifft, mit denen er dann mehr oder weniger gut klarkommt,
0: wie das halt bei Sklaven so der Fall ist letztendlich geht es darum. Genau, äh, wie ich bereits gesagt habe, die dritte Zusammenarbeit von Michael Fassbender und Steve McQueen, die ja schon so als Traumpärchen, was das angeht, gelten. Äh, ja, und Steve McQueen geht nach wie vor dahin, wo es weh tut im Grunde. Und äh, dieses Mal sehen wir Michael Fassbender allerdings nicht als Protagonist. Ich denke mal, die Hautfarbe hat er dann doch, was das angeht, eine <lacht> unüberbrückbare Hürde dargestellt und einen schwarz <lacht> so angemalten Wobei... Fassbender wollen wir uns, glaube ich, alle gar nicht vorstellen. Wobei Robert Downey Jr. sowas ja auch schon hingekriegt ja, hat. Ja, das stimmt, aber auch mehr schlechter als recht, finde ich. <lacht> Na gut, das lag vielleicht auch am Film ja, allgemein. Aber so. sei es drum, Steve McQueen hat ja gleichwertigen Ersatz, wie ich finde, gefunden. Und Fassbender kann sich so auch einfach mal als Oberarschloch auszeichnen, als Bösewicht und als Willen des Filmes.
1: Ja, da kommen wir nachher noch äh, drauf zu sprechen. Ähm, wir, wir haben den Namen jetzt noch gar nicht gesagt. Es geht ja um Solomon Northup. Äh, spielt von... Gespielt von Schulte AGIOFOR. Gesundheit. Und Dankeschön. Ähm, ja, wir sagen aber jetzt nur noch Solomon, weil wir diesen schrecklichen, es tut uns leid, äh, schrecklichen Namen einfach nicht mehr aussprechen wollen und können. Ähm, aber es ist ja, wie gesagt, eine, eine wahre Geschichte und Solomon Northup ist auch wirklich äh, der Name des äh, Sklaven der äh, Mitte des 18. Jahr, nee, Mitte des 19. Jahrhunderts. So rum, also ja. 1840 wurde er in äh, Washington entführt und wurde dann nach New Orleans gebracht, also wirklich in den Süden, wo natürlich ähm, die ganze Sklaverei viel schlimmer ausgeprägt war. Ich meine, wir kennen mittlerweile, glaube ich, alle die amerikanische Geschichte soweit ganz gut, ähm, dass wir uns da, da jetzt hoffentlich nicht mehr so viel zu erklären brauchen. <lacht> ähm,
0: wir haben ja keine Geschichtsstunde ja. hier.
1: Nee, das stimmt. Können wir erstmal mal kurz sagen? Also ich habe den Film auf Deutsch gesehen. Ähm, hm. <lacht> ja. Und du darfst hier mitmachen. Äh,
0: Was soll das Kostenlos
1: ey? in der Preview. Also deswegen, ich, ich arbeite ja sozusagen ein bisschen für das Kino und kann mir die Previews äh, kostenlos angucken. Und dann habe ich gedacht, äh, kann ich mir das mal antun? Und ich muss wirklich sagen, die ähm, die Synchronisation ist sehr gut gelungen, also.
2: Auch der Slang von.
1: Also, nee, der wird komplett ignoriert. Es gibt einfach, oh. die reden alle Hochdeutsch. Das ist so das einzige, was ich wirklich äh, kritisiere, aber natürlich hat jeder hochrangige Schauspieler, ähm, wir werden da sicherlich noch nachher einige Namen aufzählen, hat wirklich seine Standard-Synchro-Stimme und ähm, Michi darf ich da kurz
0: verbal dazwischen kretchen äh, ja, mit den Liedern, wie sieht's denn da aus? Die sind nicht vertont dann, oder? Also, nee, die, die sind nicht synchronisiert. Ganz normal. Genau, okay. das ist auch das hm.
1: einzige Mal, dass man die richtige Stimme von Solomon ähm, hört, was sehr interessant ist, weil das natürlich mit der Deutschen überhaupt nicht zusammenpasst, aber ähm, es funktioniert schon ganz gut. Das Einzige, was sehr merkwürdig ist, dass, ähm, ja wir müssen es jetzt sagen, Nigger wird nicht übersetzt. Also es wird nicht du Nigger oder irgendwie sowas so in der Art gesagt, sondern immer Nigger und ähm, was ich irgendwie verstehen kann, also Nils hat es mir so erklärt, ähm, dass das damals noch irgendwie eine andere Bedeutung hatte, als wir das Wort jetzt heute hier auffassen und dass man es das deswegen nicht mehr hundertprozentig sinngemäß übersetzen kann und deswegen wurde es anscheinend einfach gelassen. Ich weiß es auch nicht genau. Aber das das war so das einzig Merkwürdige. Ansonsten äh, kann man sich den Film auch äh, durchaus auf Deutsch angucken. Ja,
2: wobei mir dieser Slang schon fehlen würde. Also ich finde... Ähm aber wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht sofort rassistisch gingen, wenn wir was sagen. Liebe Zuhörer draußen, wir distanzieren uns vor jeder wertenden und wertend gemeinten Aussage gegenüber anderen Kulturen und Bevölkerungsschichten anderer Länder. Ich finde, Länder. wir sollten uns
0: trotzdem das Recht einräumen heute, äh, das Wort Schwarz in den Mund nehmen zu dürfen. Okay. Also ich finde ja. ja
2: die Sprachweise von Schwarzen unglaublich, ja, die hat so sowas Spezielles, eben diesen ganzen ja. Slang, und den den man sich auch gerne mal in Englisch anhört. Und der würde mir, glaube ich, im Deutschen
0: komplett Genau, fehlen. also Paul und ich waren in dem Film zusammen, in der äh, Originalfassung, in der OMU mit Untertitel. Und äh, ich fand aber trotzdem während dem Film, also ich war beispielsweise auch in The Butler in der, Originalversion Und da hat es wirklich sehr, sehr viel her hergemacht, dass du die äh, Menschen dort im passenden Slang und Dialekt reden hörst. Ich glaube, das hätte mich jetzt hier in diesem Beispiel auch nicht so sehr gestört im Deutschen, weil es einfach nicht darum geht.
1: Nee, genau. Also ähm, natürlich ist es ein bisschen merkwürdig. Du hast dann äh, einerseits die ganzen S äh, Sklaven und ähm, einerseits hat natürlich Solomon auch, ähm, er redet ja eigentlich hoch Sprachlich, wie soll man das sagen? Also er hat kein... Dialekt? Nein. Ach, nee, das würde ich nicht sagen sollen. Er kann sich einfach gut ausdrücken, weil er ja wirklich aus dieser hohen Bildungsschicht kommt und ähm, man merkt keinen wirklichen Unterschied zu den mhm. Sklaven, die schon immer Sklaven waren und aus einer niedrigen Schicht kommen. Also, das war ein schöner falscher Versprecher von dir gerade.
2: Was habe ich gesagt? Und man merkt keinen Unterschicht. Oh. <lacht> kein
1: Unterschied. Keinen äh, Unterschied? Wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, eigentlich müsste man da ja ähm, das sozusagen raushören, dass Solomon da ein gut gebildeter Sklave ist, was auch immer. Das merkt man nicht. Man äh, hat natürlich keinen Südstaaten-Akzent, den man eigentlich auch hören müsste, denke ich mir jetzt einfach mal. Oder? Gab Südstaatenakzent Südstaaten-Akzent
0: bei euch? Ich habe keine Ahnung. Ja, so ein bisschen bei den Liedern. Also das ist da schon rausgekommen, weil das sind ja teilweise schon dann echte Sklaven, also ich echte Sklaven, äh, die mit ihm dort hausen. Und da hörst du schon so einen kleinen Akzent raus. Aber ansonsten... Nee, ich
1: meine jetzt auch zum Beispiel bei den Sklavenhändlern. also Ja,
0: nicht wirklich. Nicht wirklich.
1: Echt nicht? Oh, das war was vorhin... Naja, Spiegel. doch, also
2: ich finde schon, dass zum Beispiel Brad Pitt...
1: Ne, ähm, der war Kanadier, der war... Ja, äh, ja, aber
0: der hat auf jeden Fall einen speziellen Dialekt gehabt, ah, okay. der, den er ab, der, der ihn abgegrenzt hat von anderen Personen. Das Problem ist so. bei Brad Pitt, dass er einfach seinen Akzent hat, den er immer hat und den er auch schon in Glorious Bastards hatte beispielsweise. Halt, außer bei Snatch. Ja, okay. Aber äh, ah. gerade <lacht> beispielsweise Ben de Cumberbatch ist sehr amüsant, ihn zu hören mit seinem ja, britischen Akzent. Jetzt hauen wir alle schon die Namen
2: vom Stapel. Was man wirklich am Anfang noch <lacht> sagen sollte, ist, nicht nur neben äh, Fassbänder kann dieser Film doch durchaus mit einem Ensemble bestechen, ja. was äh,
0: ja. sich lesen lässt. Aber Paul, das Schmerz, trifft man, sich dann. ganz gut, weil ich wollte jetzt auch zu den Charakteren, zu den Einzelnen überleiten. Da können wir vielleicht mal äh, ein paar Worte drüber verlieren, weil es gibt ja natürlich grandiose Charakterdarsteller heute wieder in diesem Film. Äh, und da können wir vielleicht gleich mal mit dem guten Mann, der Solomon Northup verkörpert anfangen, <lacht> ähm, der bereits ja schon, glaube ich, fünf Golden Globe-Nominierungen in 20 Jahren gesammelt hat. Dabei unter anderem für viele Miniserien und natürlich nun auch für 12 Years a Slave. Also wie man sieht, der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt und nicht auch erst seit kurzem ein wahrer Geheimtipp in Hollywood, äh, sondern arbeitet wirklich seit langer Zeit erst und ja wie ich finde aber ohne so im ganz großen Rampenlicht zu stehen ich weiß nicht wie mhm. ihr den also klar man kennt ihn aus einigen Werken wie tatsächlich Liebe oder ich glaube Serenity", Serenity war das ne ja und genau. die Miniserien oder kommen Sok einfach nicht so hat bei er uns an ähm, Children of Man genau
1: also was halt aber ich habe ehrlich gesagt seinen Namen vorher, glaube ich noch nie gehört mhm. also das war jetzt das erste Mal dass ich gezwungen wurde, seinen Ja, Niveau ich glaube, du Ost bist da auch nicht die sogar.
0: Einzige. Und da gibt es auch einige in Hollywood, die ihn davor nicht so wirklich auf dem Zettel hatten. Der gute Mann kommt eigentlich größtenteils vom Theater, wenn ich mich richtig informiert habe. Ja. Und ich finde, das merkt man ihm auch wirklich an. Also äh, das ist auch für den Film an sich wichtig, dass er so eine gewisse, mit einer gewissen Leichtigkeit Stolz und Erhabenheit verkörpern kann. Und das das grenzt ihn bewusst dann ab von den anderen Sklaven. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das dieser Schauspieler kann. Und deswegen bin ich sehr froh, mhm. dass die McQueens Wahl auf ihn gefallen ist. Aber auch hier geht er ja namentlich schon wieder in dem Pool fast schon
2: unter von den Leuten, ja, auf jeden die da noch um ihn herumstehen.
1: Ja, wirklich, die ganzen Nebendarsteller sind eigentlich, ähm, ja...
2: Die Aushängeschilder des Films, ja. oder Da können wir
0: auch ja, mal zu ich dem nicht Namen ich sagen, kommen, aber Michi, ne? Also Michael Fassbender.
1: Achso, äh, ich dachte, du meinst jetzt Quenze nehmen, ist der Name? Aber die spielt da tatsächlich auch mit. Genau,
0: die man aus äh, Beasts of the Southern Wild beispielsweise kennt. Oder auch nur kennt genau. daraus, ne?
1: Ja, eigentlich nur kennt, aber sie hat ja immerhin schon dann mit, was, ist, was war das, zwölf eine oscar ihre, äh, mhm. eingeheimst?
2: Die hatte die Chance, als jüngster Oscar... Preisträgerin
0: wegzugehen. Genau,
1: ne? nach Jodie Foster oder so mit 14.
0: Genau, aber ich ähm, glaube, über sie müssen wir nicht viel Worte verlieren, weil sie hat ja nö, auch eine verschwindend halt geringe da, äh, Rolle. Aber Michael Fassbender das gehört ja schon seit längerer Zeit nun äh, zu der ganz, ganz großen Liga Hollywoods und äh, ja. ich finde, dass er schafft das auch im Grunde dadurch, dass er einfach eine ganz, ganz große Variabilität in seinen Rollenauswahlen hat. Also er sei es in Glorious Bastards, ein Drama wie Fishtank oder Horrorfilme wie Blood Creek oder In Lake. Was Da mhm. kann man ellenlang weitermachen. Science-Fiction-Projekte, Prometheus, X-Men und so weiter und so weiter. Und ähm, gerade was jetzt die Zusammenarbeit mit McQueen angeht, ist das schon so ein Erfolgsrezept und äh, ja so ein Beid beiderseitiger Gewinn. Für die beiden, dass sie miteinander arbeiten seit geraumer Zeit. Ich glaube, Hunger ist, wenn ich mich nicht irre, 2006 oder so herausgekommen. Stimmt das?
1: War es eine shame auf jeden Fall 2011?
0: Okay, es kann auch Hunger war 2008. 2008, okay. Aber seitdem, ja. ähm, also es hat auch, es hat wirklich beiden gut getan, dass sie miteinander gearbeitet haben seit 2008.
1: Also man merkt auf jeden Fall, dass ähm, Fassbender so ein unglaublicher Charakterdarsteller einfach ist. Also er, er, selbst wenn die Figur jetzt nicht so viel liefert, ähm, kann er immer noch sehr viel Persönlichkeit einhauchen. Und das ist bei Shame, ähm, also ist die Figur extrem anspruchsvoll und er liefert eine unglaubliche Performance ab. Also Shame ist glaube ich gar nicht so bekannt, ich bin jetzt gar nicht sicher wie viel Aufmerksamkeit der Film bekommen hat, sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Ähm, es ist halt ein, wie sagt man, das, ist ein Personenfilm.
0: Na, ist auch auf jeden Fall ein Drama.
1: Drama. Ja. Ja. Und ja, das kann fast Bender einfach hier in Twelve Years a Slave, um jetzt endlich mal auf den Film zu kommen, spielt er einen extrem ähm, bösen Sklavenhändler oder nein, Sklavenbesitzer? Ja, ein Plantagenbesitzer ja. im Grunde genommen, der genau. das Sklaven durcharbeitet. Ja, der hat ja wirklich eine, eine Baumwollplantage und hält gefühlt 50 Sklaven. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Man sieht das ganze Ausmaß nie. Und ähm, er ist äh, sozusagen ähm, bekannt dafür, dass er die Sklaven brechen kann. Ähm, wurde, wurde irgendwann mal im Film gesagt. Und genauso verhält er sich eigentlich auch. Ähm kann man
2: noch über ihn sagen? ist halt ein böser Mensch.
1: Oh, Paul ist nicht so begeistert.
2: <lacht> naja, ich weiß nicht, also für mich hat er war er so ein bisschen so ein, so dieser stereotypische böse weiße Mann, der dann quasi seine weißen als sein, seine Tiere ansieht. Die und schwarzen, meinst du? Äh, seine, ja, seine schwarzen als seine Tiere ansieht und dann auch in diverse Gespräche dann darüber verwickelt ist. Ähm, dann steht es um sein eigenes, persönliches Wohlbedachtes. Er schläft dann ja auch mit dem einen mit der einen Schwarzen.
1: Mhm.
2: Ja. Aber viel mehr gibt es da eigentlich fast schon gar nicht zu sagen, finde ich.
1: Genau, er hat noch ein Alkoholproblem, weshalb er dann natürlich auch öfters mal ausrastet und einfach, ähm, weil er Bock drauf hat, irgendwelche Leute verprügelt. Und er benutzt die Peitsche sehr oft und sehr gerne. Ähm, was man sehr selten sieht, interessanterweise. Also, wenn dann die Sklaven dafür bestraft werden, dass sie zu wenig Baumwolle äh, gepflückt haben, dann ähm, werden sie rausgerufen, müssen dann vor die Hütte gehen und man weiß, dass sie ausgepeitscht werden, ähm, aber man sieht es eigentlich nie. Das finde ich sehr interessant. Man sieht dann öfters mal, dass zum Beispiel ähm, die Wunden versorgt werden, also die Sklaven helfen sich dann auch so ein bisschen untereinander.
2: Wobei, da möchte ich dann nachher nochmal drauf eingehen, also gerade, was du gerade meintest mit der Peitsche und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal ein Ding, was ich
1: mhm.
2: gerne ansprechen würde als Thema.
1: Ja, also natürlich, mhm. ab und zu sieht man da natürlich schon was. Ähm, aber das sind so Szenen, ja. Da reden wir dann vielleicht nachher drüber noch.
0: Ja, zum Gewaltgrad kommen wir auf jeden Fall noch, würde und ich auch. sagen. Äh, wir können vielleicht nochmal ganz kurz weitermachen mit anderen Charakteren. Wir haben ja schon Benedict Cumberbatch in den Raum geworfen, der eine ja, für seine mittlerweile doch schon Größe eine geringe Rolle hat, also eine kleine Rolle hat. Auch als Plantagenbesitzer, zu dem er dann kommt. Ähm
1: also ja, und, sozusagen äh, rein von der Chronologie her ist äh, Solomon erst bei Benedict Cammerbatch und ähm, hat da eigentlich auch ein relativ gutes Leben und kommt dann durch gewisse Umstände später erst zur äh, Michael Fassbender Plantage.
0: Genau, und also Cumberbatch ist so, ja in gewisser Weise so ein bisschen aristok schon aristokratischer Plantagenbesitzer, der schon gebildet, gebildeter ist als ein Michael Fassbender das ist und auch seine Sklaven dementsprechend hält. Also ähm, der Status Quo ist eben, dass es Sklavenhaltung gibt, aber er geht mit denen schon so um, dass das, dass sie nicht diesen Status von Sklaven verliehen bekommen, sondern sie sind, sind keine gleichfertigen Männchen, aber behandelt sie nicht nach Strich und Faden und wie ein, äh, ja, nicht so wie ein Proll wie Michael Fassbender beispielsweise.
2: Ja, so also zumindest ist kammerwitz noch mit so die ambivalenteste Persönlichkeit, die genau. man so während dem Film kennenlernt.
1: Und der netteste der netteste Sklavenhändler, den man sich eigentlich vorstellen kann. Wobei
2: das dann halt auch wieder angezweifelt werden kann, inwiefern das denn jetzt wirklich Nettigkeit ist und was da jetzt wirklich alles so mit reinspielt. Weil letztendlich ist er ja auch nicht die gute Person, die nee, er Nee, natürlich vorgibt, nicht, aber
1: trotzdem noch netter als alles andere, was da so rumlief. Ähm, Daniel hat gesagt, es ist irgendwie eine kleine Rolle, aber ähm, ich finde, das zeigt einfach, äh, wie weiß ich nicht, einerseits was für einen Ruf Steve McQueen mittlerweile hat, dass er sich für selbst so relativ kleine Rollen großartige Schauspieler ranholen kann und ähm, andererseits eben, dass auch jede kleine Rolle irgendwo wichtig ist. Also, dass er nicht hin zum Kunst besetzt wird, sondern mh, auch so ja mehr oder weniger kleine Rollen doch ähm, große Bedeutung
0: Genau, haben. siehe beispielsweise Brad Pitt, den wir noch gar nicht genannt haben, glaube ich. Ja, also, wir haben ihn am Anfang genannt, kurz wegen ja. seinem
2: kanadischen Akzent erwähnt.
0: Ah oh ja, stimmt genau.
1: Der kommt ja wirklich ganz am Ende des Films erst.
2: Ja und
0: hat auch noch noch eine kleinere Rolle als
1: Cumberbatch mhm. sogar.
0: Und darf aber lustigerweise wieder die einzige gute weiße Seele spielen. Das wollte ich nämlich Bei auch Kanadier. sagen. Ja. Ähm, also Brad Pitt ist ja noch mal lieber als als Cumberbatch. Ja, aber genau. er ist ja kein
1: Sklavenhändler. Ich habe mich ja nur auf oder Sklavenbesitzer. Äh, ich habe mhm. mich ja nur auf okay. die beschränkt. Ähm, willst du zu Brad Pitt was sagen, Daniel?
0: Im Grunde genommen eigentlich nicht, also wir können vielleicht, wenn wir wirklich so weit kommen in dem Film, wir müssen ja nicht alles spoilern, können wir nochmal ein paar Worte verlieren, aber im Grunde genommen muss man nicht viel darüber sagen. Also die, die anderen Personen sind auf jeden Fall wichtiger. Deswegen würde ich auch jetzt schon mit einzelnen inhaltlichen Aspekten oder stilistischen Aspekten weitermachen, wenn ihr einverstanden seid. Ja, ich bitte darum. Genau, und äh, dann würde ich einfach mal... Zu, als ersten Punkt in die Runde werfen die Intensität der körperlichen Performance, hm. die bereits in allen drei Werken sich auszeichnet. Hey, also, was
1: meinst du denn mit der körperlichen Performance? Naja,
0: genau. na wenn wir bei Hunger und Shame ansetzen, also McQueen zeigt ja immer völlig unaufgeregt und ohne so zum, Selbst, ohne zum Selbstzweck verkommen des Szenen und ohne Voyeurismus so diese Qualen eines ja wahrlich schon geschundenen Körpers. Also in Hunger ist ja total abgemagert. Äh, ja, und er deckt dort schon so diese selig-körperlichen Qualen auf. Und ich finde, das macht er auch wieder in Twelve Years a Slave. Hm. Erzähl.
2: Naja, ne, also, äh, magst du eine Beispielszene
1: anführen? Ja, ich weiß glaube ich auch gerade noch nicht so ganz genau, worauf du hinaus willst. Naja,
0: er äh, äh, äußert sich ja schon im Gewaltgrad. Also, dass die Szenen wirklich ausgespielt werden, wenn er gefoltert wird oder wenn eine andere Personen gefoltert werden und du siehst, wie das Blut quasi spritzt. Das stimmt. Ähm,
2: da möchte ich auch zu der Szene kurz nochmal ja, Bezug nehmen, ja. die mich so am meisten begeistert hat, also die ich am besten ja, am ganzen Film fand. das du gerne. Das war nämlich eine Plansequenz, die über mehrere Minuten lang ging. Also ich weiß nicht, wie lange, aber es war schon echt ähm, nicht Sechs Minuten, mindestens, habe ich gelesen. Ähm, in der eine schwarze ausgepeitscht wird, und zwar von Salomon selber, der die Peitsche dann quasi äh, gezwungen, also der gezwungen wird von Fassbänder, sie auszupeitschen und das Ganze spielt in einer Einstellung und man da passiert unglaublich viel, also es ist ja auch ein abgeschlossener Handlungsraum, deshalb ist es ja eine Plansequenz, ansonsten wäre es ja nur eine lange Einstellung <lacht> für euch an den Empfangsgeräten, damit ihr auch sagen könnt, Mensch, bei der Single Couch haben wir wieder was gelernt <lacht> ähm, und das ist schon krass, also es ist auch keine statische Kamera, sondern sie geht halt auch ja, rum und macht komplizierte also Bewegungen eine und
1: Steadycam, so. Also eine, eine freie sich bewegende Kamera.
2: Genau. Und da passiert schon einiges auch mit den Charakteren und das war schon richtig gut. Und da wird dann auch krass auf den Rücken gehalten von von dem Mädchen, wie dann die Haut mhm. aufspringt und so.
1: Das hat mich wirklich ähm, schockiert. Also positiv wie auch negativ. Ähm, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob das jetzt CGI war oder.
2: Nee, ich glaube, die haben die echt ausgepatscht.
1: <lacht> gut, äh, Paul denkt, was er möchte. Method Acting. Mhm. Nee, aber es wird, es sieht wirklich so krass real aus, dass man im Kino sitzt und einfach nur schockiert auf die Leinwand guckt und ähm, das eigentlich gar nicht wahrhaben möchte, was hm. da gerade passiert. Ging K mir jedenfalls so.
2: Könnte man meinen. <lacht> aber ging es nicht so. Also ich war in dem Moment einfach von dieser Kameraeinstellung und so gefangen und dachte, wow, das ist schon gut gemacht. Aber gerade wo du die Gewalt angesprochen hast, Daniel, ich persönlich muss sagen, da hat mich überhaupt nichts irgendwie gecatcht weil ich vieles aus anderen Filmen schon kannte und ich meine ich habe da auch eine schöne Kritik gelesen, dass viele also die schlimmste Gewalt eigentlich diejenige ist, die sich im Kopf vom Zuschauer dann noch abspielt mhm. und das ist eben durch dieses Draufhalten, was du ja auch schon beschrieben hast, Daniel, in Twelve Years a Slave eher weniger vorhanden. Du hattest das vorhin schon anges angesprochen, als du gemeint hast, dass die pa Sklaven dann ausgepeitscht werden oder so, dass es in dem Fall zwar nicht gezeigt wird, aber letztendlich wird dieses Auspeitschen dieser Vorgang ja doch gezeigt. Das heißt, mhm. letztendlich hast du eigentlich immer nur das Gleiche und kannst dir nichts vorstellen oder kannst dir keine eigenen Sachen darum spinnen, weil es dir letztendlich irgendwie doch gezeigt wird, davor schon gezeigt wird und dann denkst na gut, jetzt wird er halt wieder ausgepeitscht, so wie wir es in der ersten Szene schon gesehen haben.
1: Hä, aber ich finde nicht also das hört sich jetzt so an, als würde man den ganzen Film lang Sklaven sehen, die ausgepeitscht werden. Nein, nein, also, das nein, ist gar nein. Nicht. nein, Das
2: meine ich ja, dass du am Anfang ihn siehst. Du siehst ihn ja schon, wie er in der Gefängniszelle liegt, ganz mhm. am Anfang. Und dann wird er ausgepeitscht. Ja. So. Und du meintest ja, dass es nicht mehr gezeigt wird, dann wenn die Sklaven fortgezogen werden zum Auspeitschen und so, beziehungsweise dass es noch angedeutet wird letztendlich. Meistens. Ja, Ja, genau. Und das stimmt auch. Ja. Aber trotz allem hast du ihm am Anfang halt schon ausgepeitscht gesehen. Ja. Und dadurch ist es eigentlich nur eine Reproduktion im Geiste, wie du dir wieder die Szene von damals in Geist rufst. Echt, findest du? Finde ich. Also okay. es hat nichts Neues mehr oder es hat keinen neuen Horror, den diese Szenen so herausholen.
0: Ja, äh, Paul, du hast ja gerade schon von, von dieser Kritik, Ich keine Ahnung, wo du die gelesen hast, äh, also dass dieser Schrecken so im, im, Ge im Gehirn, im Gedächtnis des Zuschauers mhm. weitergeht. Ja. Ich finde, das trifft schon zu und da äh, würde ich auch gerne einen anderen Aspekt, der mir aufgefallen ist, reinwerfen, weil ich finde, der Film lebt extrem von einzelnen Momentaufnahmen. Also er verweilt sehr lange in seiner Thematik, das muss jetzt nicht unbedingt eine, eine, ja, eine Auspeitschung sein, sondern zeigt beispielsweise auch Solomons Peinigung nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Also es gibt ja ganz, ganz viele Szenen, die bewusst lange ausgespielt werden und so, so in einer gewissen Leere und Trostlosigkeit verweilen, die das ganze Elend für mich irgendwie nochmals verstärkt haben. Also wenn du ihn quasi nur mit voller Panik im Blick einfach zwei Minuten lang einfängst in der Kamera. Mhm. Also ich finde, bei mir hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich fand, der, der wahre Schrecken wurde nicht durch die Auspeitschung dann dadurch erreicht, sondern durch diese anderen Szenen, die eher ja, ihn zeigen, wie, er, wie er total hoffnungslos dort herumirrt. Und ich finde, äh, Steve McQueen macht das schon seit jeher. Also, er hat so ein Händchen für diese Momente. In vielen anderen Filmen ist mir so aufgefallen, würden solche Szenen so in einer gewissen Bedeutungslosigkeit abdriften oder, oder eben viel zu bedeutungsschwanger werden. Siehe Tree of Life beispielsweise. Wo das für <lacht> mich gar nicht funktioniert hat. Oh, ich finde aber Tree
1: of Life kann man echt damit nicht kaum vergleichen.
0: Ja, ich meine jetzt einfach nur diese, diese, mhm. einfach diese Momentaufnahmen die sehr, sehr lange ausgespielt werden. Und hier klappt das wunderbar. Und ich finde, dass er Solomons Gedankenspiel wirklich offenlegen kann dadurch. Und deswegen hat das sehr, sehr gut funktioniert bei mir.
1: Also bei mir, ähm, also ich kann man jetzt ja schon mal sagen, ich fand den Film, glaube ich, von uns allen am besten. Und er hat auf mich am stärksten gewirkt, glaube ich. Und es lag, glaube ich, auch daran, an, an dieser Mischung, die der Film einfach hat. Also klar, einerseits gibt es diese stark ähm, körperlichen Szenen, wo... Ähm, ja, Gewalt explizit gezeigt wird und dann gibt es wieder viele Szenen, wo Sachen nur angedeutet werden oder wo eben ähm, psychische Gewalt in irgendeiner Form stattfindet und äh, dann wieder sehr, sehr viele ruhige Szenen, wenn äh, meinetwegen auch nur Sklaven unter sich miteinander sprechen und ähm, Solomon irgendeine Art ähm, Ausweg aus seiner Situation sucht und versucht Kontakt aufzunehmen mit seiner Familie und alles scheitert mhm. und dieser psychische Terror, der dann ähm, einerseits natürlich im Film dargestellt wird, aber auch äh, auf den Zuschauer sich projiziert, äh, weil man einfach auch die ganze Zeit mit Solomon mitleidet, ähm, das glaube ich hat auf mich so am stärksten gewirkt, so diese ganze Mischung aus allem und dass man ähm, nie Abstand hatte, auch zur Figur, sondern dass du mhm. wirklich in die Geschichte mit reingezogen wirst, auch wenn du wenn du dann trotzdem gar nicht sagen kannst, dass du Solomon kennst. Also man, man lernt ihn nicht so unbedingt gut kennen, aber man sieht diese krasse Veränderung, die er durchmacht. Natürlich von seinem gutbürgerlichen, schön güteten Zuhause von vorher und dann die zwölf Jahre, die er in Gefangenschaft und Sklaverei verbringt, ähm, und wie er dann am Ende ein wirklicher Sklave auch durch und durch geworden ist. Das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Und, und ich das fand, ich fand
0: das kann, konnte man sogar stilistisch an gewissen Aspekten festmachen. Ich habe ja vorhin schon an, äh, angemerkt, dass, äh, dass der Schauspieler mit, mit Leichtigkeit so eine gewisse Erhabenheit äh, verkörpern kann, was es auch am Anfang definitiv braucht. Also du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass er am Anfang eher so also er distanziert sich von diesen anderen Sklaven. Du merkst sogar schon allein an seiner Haltung, dass er eigentlich da nicht dazugehört. Du meinst, und, wenn er äh, schon
1: in der Sklaverei ist?
0: Beispielsweise, ja, okay, ja genau. Ja. Und äh, ich finde, das ändert sich im Film. Also seine Haltung wird immer mehr ähnlich wie seine seine Mitsklaven. Also er er wird immer weiter ge geht immer gebückter und immer trostloser. Und ich finde, das gipfelt ganz grandios in der Szene. Und zwar die du, glaube auch schon kurz angesprochen hast, wenn er, wenn er diesen Brief verbrennen muss.
1: Mhm.
0: Also er, er wird ja dann quasi in einen Hinterhalt geführt von diesem Mann, der sich einen Job ergaunern möchte, von, de, von dem er sich erhofft hat, dass er ihm vielleicht hilft und äh, muss dann schnell diesen Brief verbrennen. Und äh, darin gipfelt das Ganze, finde ich, weil das ist schon eine schöne, mehrdeutige Szene, wenn, wenn du diesen ja, diese Funken noch siehst und die mittlerweile also immer dunkler werden und siehst sein Gesicht, das immer dunkler wird und das, ja, sein, seine Hoffnung so ein bisschen erlicht in dem Moment. Ja,
1: man merkt halt auch einfach, dass, ähm, sein Stolz und seine Würde immer mehr gebrochen werden im Verlauf genau. des Films. Wobei ja. ich hier jetzt auch mal kurz erwähnen möchte, dass der Film nicht chronologisch erzählt wird, also es gibt, ähm, der Film fängt zum Beispiel damit an, dass man sieht, wie Solomon schon in der Sklaverei ist. Also, es wird gar kein Hehl draus gemacht, dass er, dass er halt irgendwann einfach äh, in die Sklaverei verschleppt Na ja, wird. Naja gut, der, der Film heißt Twelve Years. Ja, genau. Late. Es ist es ist überhaupt gar keine Überraschung und das fand ich sehr interessant gemacht, dass du dann siehst, okay, er ist Sklave und dann kommt ein Rückblick, als er noch ja gut bürgerlich war und dann ist er wieder Sklave und dann sieht man, wie er ähm, verschleppt wird und dann ist er wieder Sklave <lacht> und selbst ähm, die verschiedenen Plantagen, wo er arbeitet werden ähm, jedenfalls in der ersten in den ersten 45 Minuten werden halt alles es wird alles so ein bisschen durcheinander geworfen. Ich fand es sehr interessant. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das großartig was für den Film ausmacht, mhm. aber ich mochte die Erzählweise einfach.
2: So, äh, darf ich? Ja, gerne, Entschuldigung. <lacht> nee, nee, keine Entschuldigung. <lacht> das hat mich gestört.
1: Die, die unchronologische Erzählweise? Die
2: Art und Weise. Also, du hast ja am Anfang, was du schon gesagt hast, diese eine Szene wo er diesen Brief schreibt, also du hast fängst ja an, wie er versucht, Ach also genau, wie er ja. ist, und dann aus Bären dann merkt, okay, da kann man vielleicht Tinte draus machen und dann sich einen Stock zurechtschnitzt und daraus dann was schreiben will. Damit fängt der Film an, dann liegt er dann abends im Bett bei diesen anderen Sklaven, dann ist da noch so eine andere Sklavin dabei, die dann mit ihm irgendwie kurz äh, anbandelt und dann hm. sich weinend wegdreht und dann fängt der Film chronologisch an vorne. Ähm, für mich macht das Sinn, wenn du sagst, okay, ich habe am Anfang diese Szene, die dann später im Film nach einer Stunde oder nach ein bisschen mehr als einer Stunde nochmal aufgegriffen wird, dann sage ich, okay, es macht Sinn, wenn sich die Szene mit dem Background, mit dem Backwissen, was ich habe über diese Person irgendwie verändert. Aber für mich war diese Szene, die am Anfang stand, genau die gleiche Szene, die im Film drin stand. Also die Szene wurde dann nochmal gezeigt, genau die gleiche Szene. Ähm, ich hatte keine emotionale Veränderung dazwischen, weil meine Erwartungshaltung vor dem Film schon genauso war, okay, der ist ein Edelmann, beziehungsweise ich wusste dann ab dem ersten Moment, okay, das ist ein Edelmann und der wird irgendwann zu einem Sklave.
1: Das sieht man ja auch schon im Trailer, das Eben. ist ja wirklich überhaupt gar keine Überraschung.
2: Dadurch war für mich keine äh, die Prämisse sowieso schon klar und keine emotionale Wandlung dann irgendwie über diese anderthalb Stunden zu, zu erfahren und dadurch hat sich die Szene nicht verändert und dadurch ist es für mich unnötig, also finde ich die Motivation nicht gerechtfertigt, die nochmal am Anfang zu schneiden. Weil für mich, also ansonsten wird's für mich keinen Sinn machen, die da mhm. vorzuschneiden, wenn da nicht irgendwie so meint, okay, jetzt siehst du die Szene so, und dann kommt noch mal diese anderthalb Stunden, und dann wirst du emotional noch reingebildet, und dann siehst du die Szene ganz anders als am Anfang. Mhm. So.
1: Und ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und das
0: hat halt für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, und da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Darf ich da kurz was sagen dazu, ja, Paul? Ja, ähm, Also im zum einen, äh, zu, zum, zu diesem Überraschungsmoment, ich habe überhaupt gar nicht den Anspruch an den Film äh, angelegt, dass er mich überraschen muss. Nee, das meine der ich Film auch gar nicht. Ja, nee, das ist, soll jetzt auch nur so äh, allgemein, Okay. will ich das sagen. Also, äh, der Film heißt 12 Years a Slave. Wir müssen jetzt auch nicht spoilern, ob er am Ende vielleicht freikommt, ob er stirbt oder was auch immer dort passiert. Äh, für mich heißt der Film 12 Years a Slave und er brauchte mich nicht in irgendeiner Weise überraschen. Was mir an dieser Szene, die du gerade angesprochen hast, ganz gut gefallen hat, ist, dass am Anfang gezeigt wird, dass er diesen Brief schreiben will und es funktioniert ums Verrecken nicht. Also er, er schafft das nicht, irgendwie Stift oder sonst was oder Farbe und so weiter herzustellen, um diesen Brief zu schreiben. Und sobald diese Szene wieder aufgegriffen wird, siehst du, dass er es doch hinbekommt.
1: Äh, ja, aber auch später im Verlauf ist. Also äh, wenn die Szene zum allerersten Mal gezeigt wird, dann ähm, ja. das ist wirklich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Du siehst wirklich, genau. wie er anfängt, ein I, also ein I zu schreiben. Genau. Und es funktioniert wird, dann, überhaupt gar nicht. Dann ist schon ein Schnitt. Also ich habe nicht verstanden, dass es das nicht funktioniert. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, also wenn die naja, er hat ja seinen, er Mal hat kommt, ja diesen
0: äh, diesen Becher dann weggeschmissen und ist total ausgerastet.
1: Ja, aber doch nicht gleich ganz am Anfang. Das wurde doch, doch in der zweiten Wiederholung dann Moment, erst gezeigt, Moment,
0: Moment,
2: ihr, 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 ihr vermischt das gerade. Also am Anfang, die Szene ist genau die identische Szene. Ich habe drauf geachtet. Es ja? ist genau die identische ja. Szene, ich dachte, es es gezeigt wird kürzer, tatsächlich. Nee, nee. Und ah, okay. ähm, am Anfang siehst du gar nicht, wie er schreibt oder beziehungsweise siehst, wie er irgendwas schreibt. Und da ist nur Wasser. Also da ist überhaupt nichts, was heften bleibt auf ja. dem Ding. Daraufhin schmeißt er seinen Becher weg. Das mit dem Ei, was du meintest, ist dann schon beim zweiten Versuch, genau. der später passiert, wo es dann wirklich klappt, zu schreiben.
0: Ah, und da okay, sieht man dann, dann auch das Seen. Ei, das er schreibt. Ja, Ganz gut, genau, okay, also das, das, das hat beim Video. ersten Mal noch nicht funktioniert und mhm. äh, im zweiten Moment, sobald das wieder aufgegriffen wird, hast du, das ist ja schon zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich im Grunde keine Hoffnung mehr hast und dann funktioniert es doch und alles scheint so, dass es klappen könnte und er diesen Brief losschicken mhm. kann. Ja. Und das wird binnen weniger Sekunden, wenn, wenn er verraten wird, alles komplett eingerissen. Und deswegen fand ich die Szene doch in der Stringenz, sehr, sehr gut. Also ich, ich, ich bin komplett bei dir, wenn, wenn du sagst, da hat sich nicht wirklich eine Entwicklung vollzogen zu, bis zu diesem Punkt, aber sie hat mir trotzdem, was das angeht, sehr, sehr gut gefallen.
1: Also ich mochte auch äh, die Erzählweise, weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, einerseits kann man dadurch natürlich immer mal ganz gern vergleichen, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Ähm, und es wird dir auch immer vor Augen gehalten, wie könnte es wieder sein? weil ähm, man ja natürlich als Zuschauer immer die Hoffnung hegt, äh, okay, nach diesen zwölf Jahren, wir wissen, es sind nur zwölf Jahre, vielleicht kommt er wieder zu seiner Familie, vielleicht schafft er es wieder, ein freier Mann zu sein und das war für mich äh, immer so dieser Punkt, wo mir eben vor Augen gehalten wurde, okay, das ist das, wie es wieder sein könnte und Vielleicht hat Solomon auch gerade selbst diese Bilder im Kopf. Vielleicht Üb ähm, sehen wir Übrigens, sozusagen. Michi. Ja? Ähm,
0: was das angeht, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass er im kompletten Film darauf verzichtet, irgendwie drei Jahre später oder so einzublenden. Ja, man weiß aber ja gar gemerkt? nicht, wie viel Zeit vergeht. Genau, wenn ja, also er also viel das fand. mit Ellipsen einfach gearbeitet man hat. Genau, und das gar keine fand Ahnung, ich super. Du hat,
1: wo mal gearbeitet hat. Genau.
0: Und du hast auch überhaupt gar kein Zeitgefühl. Also es ja. könnten, es könnte schon nach einer Stunde, könnten schon zwölf Jahre vergangen sein. Und ich finde, damit spielt der Film sehr, sehr gut. Aber auch da muss ich wieder sagen, es tut mir leid,
1: ich nee, muss ständig okay. in
2: meinen Kritiken einhaken, dass das ich, dass ich überhaupt kein Zeitgefühl in dem Sinne hatte, dass es mir so lang vorkam. Also der Film hätte für mich auch One Year a Slave heißen können und es wäre für mich prinzipiell das gleiche gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wirklich so viel Zeit vergangen ist, rein emotional, mhm. während dem ganzen Film.
1: Man sieht ja, Solomon, also dem von der Maske her, man sieht es dem Solomon nicht an. Genau. Also man, Er kriegt keine grauen Haare, er kriegt keine Falten. Das Einzige, was er hat, ist, er sieht, er sieht zermürbter aus. Und natürlich kommen dann Narben dazu, äh, von den Querelen, die er durchleiden muss. Ähm, da merkt man natürlich schon, okay, es vergeht jede Menge Zeit. Ähm, aber sonst könnte man es also überhaupt nicht und Du kriegst
0: vielleicht diese Zeitspanne äh, im Grunde genommen noch mal mit, wenn, wenn du einzelnen Dialogen folgst. Also da fällt beispielsweise mal das... Der Satz, dass, äh, ja, dieses Jahr ist die Ernte nicht so wie letztes Jahr, deswegen wird er jetzt für diese Saison abgeschoben ja, und so weiter. Ja, also du kannst das schon irgendwie einreihen in gewissen in gewissen Zeitstrahl. Äh, aber wie gesagt, nochmal mal, äh, für mich war das besonders interessant, dass er einfach darauf verzichtet und äh, dem Zuschauer nicht direkt verrät, ja, wo hm. befindet er sich jetzt in der Storyline?
1: Vielleicht hätte man sonst auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas passiert, dass er wieder freikommt genau, oder so. Ja. Und so ist vielleicht der, der Überraschungseffekt, wann die zwölf Jahre dann jetzt vorbei sind, vielleicht ein bisschen größer. Also mir ist es exakt egal. Ich habe dieses, dass man weiß als Zuschauer, welches Jahr gerade ist, habe ich nicht unbedingt gebraucht.
2: Na gut, vielleicht wäre es in dem Fall einfach so, dass das Ende mehr getrieben würde, wenn du ständig zeigst, so ein Jahr später, drei Jahre später, dann ist das so hinarbeitend auf das Ende. Mhm. In dem Moment, in dem du darauf verzichtest, hast du halt einfach mehr den Moment, der im Zentrum steht und nicht diese Zeit, die vergeht. Ja, genau. Das macht vielleicht schon Sinn, aber gut, letztendlich habe ich trotzdem das Gefühl, wenn so ein Film 12 Years a Slave heißt, dass mhm. ich irgendwo die zwölf Jahre auch erfahrbar gemacht haben ja, möchte. Also rein emotional also, auch meinst du? Genau, jetzt, ne? genau. ja Dass ich halt denke, ach, ähm, oh, und jetzt ist er immer noch da drin und es geht immer noch so weiter und es hat sich nichts verändert in all den Jahren. Mhm. Aber diese all den Jahren dieser Satz, der kam mir nicht ein einziges
0: Mal wirklich über den über äh, im Kopf. Mhm. So. Äh, von ja. von dieser Zeitlosigkeit, die wir gerade besprochen haben, würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu den Momentaufnahmen davor, weil äh, da würde ich gerne noch einhaken ganz kurz, weil ich eure Meinung einholen wollte zu einer speziellen Szene und zwar wird er, ich glaube, bei der ersten Farm trifft er auf diesen, ja, auf diesen, nicht, das ist nicht der Sklavenhalter, sondern ein Kerl, der dort angeheuert hat und sich um die Sklaven kümmert. Meinst du und Paul mit dem Dano trifft er zusammen. Wie bitte?
1: Paul Dano. Du ja, wie?
0: kann sein, genau. Äh,
1: der dann später und, auch die Hütte baut mit ihm.
0: Ja, genau. Und ich glaube, äh, ich weiß, welche Szene du meinst. Ja, und er wird dann eben, ja, aufgehängt ja. in gewisser Weise und kann sich nur noch so ein wenig mit den Füßen so am Boden ab äh, ja ab
1: im Schlamm ja, übrigens abfedern also, oder
0: irgendwie ja. also er steht äh, gerade so, dass er mit den Zehenspitzen den Boden berühren kann, und genau, nicht im Schlamm auch noch ist und keinen festen Halt hat ja. und diese Szene
1: seine Hände sind übrigens auch gefesselt
0: genau es ist eine Szene ich glaube die dauert mindestens vier fünf Minuten an wird komplett starr eingefangen und du siehst einfach nur wie die anderen Sklaven hinten ihren ganz normalen Tagesablauf verfolgen und sogar mhm. Kinder spielen. Und da, da hatte ich so den ersten Moment, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist echt krass. Äh, wie habt ihr denn diese, diese Szene empfunden?
2: Das war der einzige Moment im Film, in dem ich mich unwohl gefühlt habe.
0: Der einzige. Okay. Das war der
2: einzige Moment im Film, in dem ich mich unwohl gefühlt habe. Also das ist, ich hatte sie schon fast vergessen, die Szene. Aber das ist tatsächlich. Also da, dadurch, dass du ihn auch immer so atmen hörst, also du hörst ja immer dieses ja. <lacht> dieses Röcheln von ihm und dann dieses Matschen von dem Schlamm oder so. Das gibt so eine ganz komische Atmosphäre, die sich dann rein rein akustisch auch ergibt. Und das mit dem Bild zusammen, das halt krass draufgehalten wird, das fand ich gut. Wie gesagt, es war die einzige Szene, die ich mich wirklich auch gepackt hat, so rein emotional auf einer Ebene.
1: Ich hatte bei der Szene das Gefühl, dass uns wirklich nichts verheimlicht wird, dass die ganzen Umstände, wie die Sklaverei damals waren, auch wirklich einfach knallhart abgebildet werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass solche Szenen in irgendeiner Art und Weise bestimmt auch mal gab. Oder beziehungsweise, ne, dass ein Sklave bestraft wird und alle anderen Sklaven halten sich da raus, damit sie nicht selbst bestraft werden, was er dann, ne, was du gesagt hast, was eben so im Hintergrund abläuft, alle Sklaven ignorieren ihn, dass er da hängt und der Einzige, der ihnen dann zu Hilfe kommt, ist ja der äh, Plantagenhelfer selber, äh, Plantagen Genau, und Kammerbetsch dann. Meine ich. Der ja, genau, also. Kammerbetsch dann auch später. Und äh, ich fand es irgendwo realistisch, also so abgedreht diese Szene auch ist, so sehr man sich das eigentlich gar nicht vorstellen mag, dass das wirklich passiert ist, hatte ich einfach das Gefühl, dass der Film ein sehr realistisches ähm, Bild dieser Zeit damals zeigt und ähm, uns eben auch mit nichts verschonen will.
0: Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass diese Szene, diese total extreme Szene, so die Quintessenz von diesem Status quo von damals einfängt, dass ist so total krass, du bist überaus fassungslos, wenn diese Sklaven hinter ihm rauskommen, ihren ganz normalen Tagesablauf verfolgen. Dir wird so ganz krass offengelegt, dass sie nichts anderes gewohnt sind. Sie, sie sehen alle zwei, drei Tage, wie jemand aufgehängt wird, der dieselbe Hautfarbe wie sie hat. Also auch diese Perspektivlosigkeit, also ja. sie, haben, sie haben sich damit abgefunden, dass sie dort leben und keine Chance haben, jemals wieder auf ein freies Leben oder ob sie überhaupt jemals eins hatten, weiß ich jetzt nicht, aber das das wird alles in dieser Szene, in dieser 3-4-Minuten-Szene eingefangen und das das hat extrem auf mich gewirkt. Nein. Also da war ich fassungslos, ehrlich gesagt.
2: Sie haben halt auch Angst, dass wenn sie ihm jetzt helfen oder so, dass sie dann selber... Genau, dann, genau, das steckt da alles Raum. drin. Äh, was ich an der Szene noch ganz interessant fand, war, wir haben vorhin schon mal Ambivalenz von diversen Personen besprochen, dass halt immer so, also in dem Fall ist der Böse ja einfach derjenige, der ihn da aufhängen wollte mit seinen beiden Kumpanen. Ja, Paul ja, genau, weil Salomon mhm. ihn dann irgendwie blöd gekommen ist und er ihn so gemobbt hat, also Paul Dana ihn mhm. gemobbt hat und er ihm dann so ein bisschen aufgemuckt ist. Mhm. Und daraufhin kommt ja der Plantagenbesitzer, äh, Helfer oder was weiß ich, wer das ist. Der kommt dann an und ver vertreibt die drei und verteidigt in dem Moment Salo Salomon so ein bisschen. Ähm,
1: aber er lässt ihn ja auch nicht frei. Eben, er er lässt ihn aber hängen.
2: er sagt dann so, wir kommen jetzt gleich wieder und äh, ist dann erstmal weg, anstatt ihn direkt loszumachen. Und das zeigt halt auch so ein bisschen diese diese Kaltherzigkeit, die dann trotzdem, trotz allen, dass er mehr auf der Seite von von Salomon in dem Fall ist, ist ja trotzdem immer noch gegen ihn und lässt ihn dann halt baumeln, weil er ist halt trotzdem nur ein Schwarzer, der da jetzt baumeln sollte. Ja,
1: und bestraft werden muss er ja eben trotzdem. Also das ist irgendwie das Ding, dass äh, sozusagen, er soll nicht gleich gehängt werden, aber er muss trotzdem bestraft werden und er ist immer noch ein Sklave. Lassen wir ihn da hängen. Ist Glo schon sehr krass.
2: Das glorifiziert in dem Moment mir dann aber auch Cumberbatch Bisschen zu viel, wenn er dann kommt und ihn dann runterholt ja. und so.
1: Ja, mein Gott, ja, ich find, aber es beruht ja auf einer wahren Geschichte. Von daher, es ist bestimmt jetzt einfach nicht nur Hollywood-Gedöns, <lacht> der da reingeschrieben wurde. Weißt du, was ich meine?
2: Da möchte ich gerne nachher auch noch mal was zu sagen. zu ja, dem. Paul, du Punkten, hast gerade, gerade das
0: Wort äh, glorifiz glorifizieren in den Mund genommen. Also ich finde, das Ganze wird schon wieder allein damit äh, relativiert, dass Michael Fassbender dann unglaubliche Angst hat, dort irgendwas zu ändern. Und ähm,
1: du merkst ihm ja so...
0: Was habe ich gesagt? Bender. Okay, ben die Cumberbatch. Äh, er ist sich ja bewusst, dass er wahrscheinlich ein freier Mensch war. Also er weiß, dass er dass er Geige spielen kann. Und äh, Lesen ja, du hast so schon das Gefühl, nee, das natürlich trennt die beiden noch die Hautfarbe, sie sind in gewisser Weise so ein bisschen gleichgestellt. Also einfach rein vom, von diesem Intellekt ja. im Grunde genommen. Und äh, du merkst aber sofort, wenn, äh, dass er überaus große Angst hat, dort an diesem Status Quo irgendwas zu ändern. Ja. Deswegen äh, sagt er auch, ja, ich will davon nichts hören. Ja, er will sich moralisch einfach nicht auf diese genau. Ebene geben, dass er sich als schuldig erkennt. Ganz genau, also er drückt das so ein bisschen von sich weg und verkauft ihn dann auch lieber. Ich mhm. glaube, das hatte zwar auch noch andere Gründe, weil er so ein bisschen in den Miesen stand mit dem Geld, aber äh, ich glaube, das war ja. einfach auch nur eine Ausrede und im Grunde genommen ging es ihm eher darum, ähm. um sein Gewissen reinzuhalten.
1: Wo wir jetzt gerade bei dem Lesen und Schreiben waren, was Paul gesagt hat, also klar, Solomon ist ein, ein Freimann gewesen, er ist gebildet, er kann schreiben und lesen. Und ähm, es war ja wirklich früher so, dass ich glaube, jeder Sklave, der schreiben und lesen konnte, mehr oder weniger gehängt wurde oder was auch immer, ähm, damit er eben nicht aufmupfen nüpfen kann. Ähm, es war ja wirklich so, die Bildung, äh, wer hat das denn gesagt, Bildung ist der Schlüssel zur Freiheit. Und logischerweise wurde ja kein Sklave auf die Schule geschickt oder mal schreiben und lesen gelernt. Ähm, selbst wenn es so Hausmädchen gab, also die etwas höheren Sklaven, ähm, haben davon ja nichts mitbekommen, damit sie einfach Sklaven bleiben und sich nicht äh, selbst aus ihrer Situation befreien können. Und das wird in dem Film auch sehr deutlich gezeigt, weil ja auch Solomon überall, wo er hinkommt, sagt, nein, ich kann nicht lesen und schreiben, ich kann vielleicht meinen Namen schreiben oder so. Äh, einfach damit er am Leben bleibt Aller, ja. das ist auch so eine schreckliche Vorstellung eigentlich
0: es wird ihm ja auch geraten, also er soll zu ja, genau. jeder Zeit den Kopf unten halten
1: und das ist einer dieser schrecklichen Realitäten die einem dann nochmal bewusst wird oder bewusst gemacht wird im Film
2: ähm, ich, ich würde gerne nochmal auf die Momentaufnahmen zurückgehen oder woll, wollen wir gerade noch über das Schreiben und Lesen gebühren nee, nö, ich, ich glaube wir sind wir fertig okay. ähm, Momentaufnahmen, und zwar werden in dem Film auch ganz viele Landschaftsaufnahmen gezeigt Mhm. So, und dann möchte ich euch gerne mal fragen, wie ihr die einordnet und was ihr was ihr von denen haltet, weil es wird sehr viel, einfach diese diese ganze von von den Flüssen, die da durch sind, von diesen Bäumen, die da stehen, von den Baumwollplantagen, wo kein Mensch zu sehen ist, wo halt keiner da durchläuft, wo du einfach nur den See siehst, wie der Nebel da drüber ist oder wie die Bäume hinabhängen, die Trauerweiden oder was das da auch immer mhm. sind.
1: Aber oh, die waren echt schön.
2: Ja, und das ist nämlich mein Problem damit. Dieser Film ja? will ja irgendwie, äh, ich fand die Aufnahmen super schön, aber der Film ist nun mal ein Sklavenfilm und du du lenkst ja den Blick des Zuschauers so ein bisschen. Und wie soll ich mich bitte schön unwohl fühlen, wenn ich das Gefühl habe, ach, eigentlich ist er doch in der schönen Gegend. Und guck mm. mal, da sind schöne Bäume.
0: Ich
1: finde gerade, weil in dieser Idylle so Schreckliches stattfindet, wirkt es ganz gut. Ich finde, es ist eine tolle Mischung. Man muss jetzt nicht sich irgendwelche Slums raussuchen um dann alles, was in der personellen Ebene Schreckliches stattfindet, nochmal in der Umgebung widerspiegeln zu können. Das fordere
2: ich auch gar nicht. Also ich, ich hab, hätte so ich hatte kein Problem mit der Lokalität gehabt in dem Fall. Insofern du nicht irgendwie ihn weinen siehst oder ihn gerade irgendwas emotional Schreckliches durchleben siehst und im nächsten Moment den See siehst, wie er da still liegt, wie Vögel zwitschern oder so. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass der Zuschauer so gesagt wird, ja, jetzt fühlt sie dich schlecht, aber eigentlich brauchst du dich gar nicht so schlecht hm. fühlen, schau mal, ein schöner Baum. So okay. so habe ich das wahrgenommen. Und das fand ich nicht äh, gerechtfertigt. Und da habe ich mich gefragt, warum denn diese Landschaftsmalereien reinzubauen, um so ein bisschen das Pacing aus dem Film rauszunehmen? Okay, mhm. kann man das irgendwie anders machen? Also, okay.
0: Ich glaube, da wurde einfach so ein bisschen die Schwere runtergenommen. Also ja, eben, ich, genau. ich glaube, du hättest dieselbe, also du hättest auch eine Kritik, wenn der Film jetzt Szene für Szene eine Auspeitschung zeigen würde und die ganze Zeit nur Folter und Qual. Das stimmt. Ich glaube, das würde dem Film auch nicht helfen. Deswegen hat mich das jetzt überhaupt gar nicht gestört, dass da äh, Landschaftsaufnahmen sind. Und ich fand, die waren auch relativ gleichgestellt, eben mit Szenen, in denen du einfach diese, keine Ahnung, diese, diese Sklaventrupps dann gesehen hast, wie sie auf einen äh, aufgereizt sind. Und einfach so frontal einfach die eingefangen bekommst, Für mich, wenn ihr wisst, welche Szenen ja. ich meine. Also die treffen beispielsweise auch mal auf Indianer und so weiter. Ja.
1: Für mich war es halt einfach auch so eine Art eben Kontrast, was ich eben gerade schon gesagt habe, zu dem äh, Leben, was sie da leben und andererseits ähm, vielleicht auch so ein bisschen Eye Candy. Also man kann schon sagen, dass wirklich die Kamera sehr, sehr schön gemacht ist, dass ähm, es gibt halt auch so diverse Sonnenauf- und untergangs, äh, Untergangsbilder, die man dann, <lacht> untergangs, da unter <lacht> <lacht> ähm, die man sieht, wo dann, meinetwegen auch die Sonne, ne, über der Baum, äh, Baumwollplantage aufgeht und all sowas, ähm, und ich mochte das, ich mag einfach den Stil dieses Films und ich finde es auch komplett okay, dass man das alles zeigt, weil einfach ja das die Situation ist, in der die Geschichte stattfindet
2: du, ich, ich mochte die Aufnahmen auch. Ich, ich, ich mochte es sogar so sehr, dass ich da drin saß in dem Kino und dachte, ach ja, da kannst du eigentlich auch mal hingehen. <lacht> Aber das ist ja keine Reaktion, die so ja. ein Film von mir fordern sollte, dass der Film sagt so, der Paul, der muss da jetzt denken, ach, da möchte ich eigentlich auch hin. Weil das ja irgendwie von der Message, die da hm. in, äh, delivered werden, oh, diese scheiß Anglizismen, äh, die da überbracht
0: werden möchte, ja irgendwie
2: voll gegenläufig und konträr läuft.
0: Ähm, mit dem Punkt, was will der Film eigentlich erreichen, gebt ihr mir eigentlich auch eine wunderbare Überleitung zu einem weiteren Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und zwar äh, eine Frage, die mich bereits im Kino beschäftigte und die ich jetzt nun gerne an euch weitergeben würde. Und zwar, was glaubt ihr, wer die Zielgruppe von diesem Film ist? <lacht> Liberale Amerikaner, die
2: sich gerne brüsten möchten, wie liberal sie doch inzwischen alle sind.
1: <lacht> Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, der Film wollte einfach so ein bisschen was gut machen, auch und das... Amerika muss jetzt einfach mal sozusagen anfangen, mit seiner Geschichte umzugehen. Ich meine, wir Deutschen machen das schon, weiß ich nicht, seit 50, 60 Jahren, dass wir ta tausend Filme über Hitler und unsere ganze Vergangenheit rausbringen. Und ich habe das Gefühl, jeder deutsche Film spielt mittlerweile irgendwie auf unsere Nazi-Vergangenheit noch mit dran. Schönes Beispiel, Hannas Reise, <lacht> über den ich jetzt nicht reden möchte. Aber ähm, ich habe jetzt ziemlich drüber gehatet. Ähm, und... Äh, ich weiß nicht, ich glaube, der Film ist für jeden was.
0: Also ich würde, äh, ich will da kurz einhaken. Also ich meine das jetzt nicht wirklich, dass dass wir so ein Gesellschaftssegment ausmachen sollen, sondern wenn wir so die beiden Pole betrachten, Arthausige, Quali so. arthausiger Qualitätsanspruch und Unterhaltungskine. Wo würdet ihr den Film einreihen?
1: Also ich glaube, Sadisten können sich da auch reinsetzen also und den hm. Film geil finden, keine Ahnung.
2: Ähm, also für mich, ist, für mich ist das ein typischer Oscar-Film. Ein typischer mhm, Hollywood-Oscar-Film.
0: Okay. Willst du noch mehr Erläuterung haben oder oder reicht das? Darfst dir wenn wenn du was hast, darfst du das gerne also äußern. Also ich
1: finde auch nicht, dass man halt sagen kann, das ist ein Arthouse-Film. Nee. Ich finde aber auch nicht, dass man sagen kann, es ist ein Blockbuster oder irgendwie sowas in der Richtung.
2: Also ich finde, ein Hollywood-Oscar-Film trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist halt so ein Film, der so ein bisschen eine nachdenkliche Note vermittelt, mhm. ähm, ein ruhiges Pacing hat, also nicht durch seine durch seine großen Actions hin ähm, glänzt, aber halt trotzdem ein großes... Äh, ein, für ein Arthouse auf jeden Fall einen zu großen Cast hat, also zu einem zu guten Cast. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, ein Oscar für so, so, so ein Ding, was halt produziert wird, wo die Leute sagen, okay, wir haben jetzt das Geld, wir haben die Technik, wir haben die geilen Szenen, also geile Szenen sind da ja auch dabei, so Technik, also so Kamerafahrten oder die, die wir jetzt alle schon angesprochen haben, ja, das alles so vermischt. Kannst jetzt schlecht auf einen
0: unterhaltungsreinen Unterhaltungsfilm oder reinen Arthouse-Film runterbrechen?
1: Ich find's schwer Aber, zu bringen.
0: Also das, was ich jetzt so ein bisschen bei euch raushöre, ist ja auch eine Mixtur von beidem. Also mhm. Und genau das ist mir auch aufgefallen. Also ich fand es schon, dass man es bezeichnen könnte als Unterhaltungsfilm. Also du brauchst schon einen gesunden Magen für den Film, ohne Frage. <lacht> ja. Aber im, für mich war es ein Unterhaltungsfilm mit einem qualitativen Anspruch in gewisser Weise. Und das hat mich damals, äh, Michi, du hast ja auch Shame gesehen. Mhm, genau. Fand ich, ist mir auch damals schon dort aufgefallen, dass, dass das so ein bisschen der Fall war. Also das ist, bei Shame geht es ja auch echt um eine Thematik, die überhaupt gar nicht im Mainstream steht und äh, die auch dermaßen konsequent verfolgt wird, ohne irgendwie Effekthascherisch oder ja, voyeuristisch abzutriften, offengelegt wird die eigentlich nicht für Unterhaltungskino da sein, also die nicht für Unterhaltungskino mhm. spricht. Also ich, find, ich weiß nicht, wie du gesagt, das damals das, empfunden äh, hast. Also ich
1: finde dass Shame noch viel mehr Arthouse ist, als als jetzt meinetwegen Twelve mhm. Years a Slave, wenn man das eben direkt vergleichen möchte. Ähm, einfach auch, weil bei Shame passiert ja extrem wenig. Es geht einfach nur um die Entwicklung ähm, der Figur von Michael Fassbender. Es geht ja wirklich nur um ihn, dass, dass sein ähm, Charakter wirklich in, in ganz vielen Facetten dargestellt wird und jede Szene irgendwas über ihn aussagt. Auch wenn er eigentlich kaum was passiert. Also, ich meine, er lebt halt so sein Leben vor sich hin. Das passiert ja eigentlich in Shane. Und ja. du bist dabei und guckst, was ist er dann für ein Typ überhaupt. Und das ist das, was diesen Film ausmacht und ich finde auch, was ihn so toll macht. Und in Twelve Years a Slave ist es dann doch schon wieder ein bisschen anders, dass natürlich Liegt der Fokus auf ähm, dem Charakter von Solomon, was er alles durchmachen muss, aber genauso äh, ist er halt auch was noch viel mehr fürs Auge und ähm, spielt einfach so viel mehr rein, noch als in, in Shame jetzt direkt. Aber also
0: findest du auch, dass, also, du hast jetzt natürlich Hunger nicht gesehen, was nochmal mhm. einfach ganz, ganz viel krasser wirkt als jetzt beispielsweise Shame, äh, dass er sich so ein bisschen dem Unterhaltungskino annähert, oder? Also. Meiner Meinung nach wusste Steve McQueen, da könnt ihr jetzt vielleicht nicht so mitreden, aber für alle anderen, die ihn gesehen haben, wusste Steve McQueen bei Hunger noch nicht so recht, wie oder was er eigentlich erzählen möchte. Deswegen verlor mich der Film irgendwann ein wenig. Also trotz der natürlich beeindruckenden Intensität. Und mhm. das hat er, finde ich, bei Shame bereits viel, viel besser gemacht. Mhm. Äh, ich hatte auch gestern oder vorgestern mit Nils mal kurz darüber geredet in dem Zusammenhang, und äh, gemeint, dass Shame, wie gesagt, eine bessere Story zu erzählen weiß. Dann hat er äh, den Einwand angeführt, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass er eigentlich so im Moment verharrt und sich eigentlich nur um sich selbst dreht. Also, dass da nicht wirklich eine Story vollführt wird, sondern so Einzelmomente wieder auf eingefangen mhm. werden. Deswegen möchte ich das einfach jetzt nochmal anders ausdrücken und sagen, dass Shame mir ja einfach mehr Details und einzelne Plotpoints gebietet hat, um mich so ein bisschen bei der Stange zu halten. Also beispielsweise auch seine Beziehung zu seiner Schwester. Ja, wie soll man das sagen, nicht minder chaotischen Schwester, <lacht> die ja von carrie Mulligan war das, ne, mhm, gespielt ja. wird. Äh, das hat dort für mich besser funktioniert und ich finde, nun hat er sich noch mal mehr dem Unterhaltungskino sagen wir mal vorsichtig angenähert.
1: Ja, ich kann und es auf jeden Fall verstehen. Ja, ja, Deswegen würde
0: ich, äh, ich habe jetzt einfach mal hier als im Job meines Moderator-Daseins ein, zwei lustige Thesen überlegt die vielleicht völliger Schwachsinn sind, aber da können wir jetzt drüber reden, und habe äh, mal aufgeschrieben, Steve McQueen wird einmal einer der Einfluss, einflussreichsten Regisseure im Spagat zwischen Qualitätsanspruch und Unterhaltungskino.
1: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre.
0: Naja. Also ähm.
1: ich mein, er kriegt jetzt auch sehr viele Möglichkeiten, also er kriegt natürlich durch 12 Years a Slave unglaublich viel Prestige, der mhm. ist ja auch mit neuen Oscars jetzt nominiert und wird sicherlich ein paar davon absahen, wie viele mal gucken. Und ähm, ich meine, er hat jetzt schon eine unglaubliche Riege an Schauspielern für diesen Film gewinnen können. Das wird in Zukunft wahrscheinlich ähnlich laufen. Und ich glaube nicht, dass er sich da großartig auch zurückhalten wird.
0: Ja, also ähm, ich, Paul war das Nö gegen Ne wird nicht so nee, oder Nee, nee ich, würde mir nicht so gefallen. Ich wollte gerade was sagen. Also ich stimme ja. dir
2: zu, weil er einfach sehr massenkonform ist mit diesem Film. Weil dieser Film unglaublich viele Menschen abholen kann. Eben ja. dadurch, dass er diese Mischung hat zwischen Unterhaltung. Er ist nicht zu arzi-fazi, dass sich da so Leute nicht reinsetzen und sagen, ach nein, das ist mir wieder zu ach zu abgehoben. Da ist wieder so dieser künstlerische Anspruch. Da kannst du dich auch einfach reinsetzen als Unterhaltungskinobesucher und trotzdem sagen, okay, ich habe jetzt was mit Inhalt gesehen. Ähm, ja. Und als hm. Mensch mit Inhalt kannst du es dir auch anschauen, weil es halt nicht zu Unterhaltung ist. Dadurch kann er einfach unglaublich viele Menschen abholen ja. und hat dann ein breites Spektrum, an Zuschauern. Und das macht halt den Einfluss in dem Fall aus. Mhm. Von daher würde also ich, ich dir da schon zustimmen.
0: Ich glaube, die, die Leute, die bei Shame noch aufgestanden sind und den Kinosaal äh, schockiert verlassen haben, würden heute sitzen bleiben bei 12 Years a Slave. Ja.
1: Ähm, er hat es natürlich, es ist auch sehr schlau angegangen. Ich meine, er hat sich von vornherein eine Geschichte ausgesucht, äh, die extrem emotional ist. Mhm. Ähm, und wo jeder irgendwo Mitleid haben kann und, weiß nicht, jeder eigentlich sich irgendwas aus dieser Geschichte ziehen kann und natürlich spricht das dann auch ein breites Publikum an genauso ist es dann natürlich wieder so diese wie soll man das sagen die Geschichte des unterdrückten Mannes wo man dann einfach hofft dass es besser wird irgendwie das gibt es ja in so vielen verschiedenen Formen und hier ist es wenn man es auf grundlegende Sachen runterbricht wieder genauso
2: und du fühlst dich ja halt trotzdem noch gut weil du ein sehr kulturell aufgeschlossener Mensch bist wenn du mit einem Schwarzen mit Leid hast, so, <lacht> in dem Geiste von diversen Menschen mal gesprochen.
1: Ja, mag so sein. Ähm,
2: zweite These. Genau.
0: Ja, weiß, mit der ihr wahrscheinlich nicht so viel anfangen könnt, äh, deswegen kann ich die auch einfach schnell abhandeln. Äh, zweite These, 12 Years a Slave ist die konsequente Weiterentwicklung von Hunger, den ihr beide nicht gesehen habt. Ja, das ist super, <lacht> genau. Du hast ähm, bestimmt recht Daniel. <lacht> genau, aber also inhaltlich hat mich das schon hat mich 12 Years a Slave eher an Hunger erinnert als an Shame. Jetzt mal ganz abgesehen von der Thematik einfach, dass dieses mhm. Seelenleben, diese, diese diese seelische Pein von ihm offengelegt wird und in Twelve Years a Slave wurde da aber noch mal eine Handlung einfach reingeflochten, die mir bei Hunger in gewisser Weise gefehlt hat. Mhm. Also ich habe ja vorhin auch schon beispielsweise dann seine verändernde Haltung angesprochen mit fortschreitendem Geschehen und äh, einfach die die Thematik, die nun bewusst in der Handlung vollführt wird und bei bei Hunger war das so der Fall, ja, Michael Fassbender war dort eingebuchtet und mein Gott, hat sich dann zu Tode gehungert und das wird in unterschiedlichen Perspektiven dann gezeigt, aber es dreht sich viel, viel mehr im Kreis, als das äh, in Twelve Years a Slave oder auch in Shame der Fall wäre.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, wir sind schon fast bei einer Stunde jetzt mittlerweile angekommen. Ich möchte noch mal äh, eine Sache kurz ansprechen, weil ich habe ähm, bei 12 Years a Slave, also ich habe mir zwar auf Deutsch geguckt, was, wo ich echt gedacht habe, ähm, das wird mir was wegnehmen, aber ich war f ähm, im Film komplett drin und äh, habe ihn auch alleine geguckt, was ich vorher, glaube ich, erst einmal getan habe, dass ich mir einen Film alleine im Kino angeguckt habe. Aber
2: Ich finde sowas immer sehr traurig. Ich wollte
1: ihn ja logischerweise keiner auf Deutsch gucken.
0: Ich glaube, wenn Paul mhm. allein gewesen wäre, hätte er doch geheult. Jetzt ist, nee, Keine das glaube ich
1: nicht. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich halt alleine war, ähm, mhm. weil ich mich wirklich auf den Film komplett konzentrieren konnte und so weiter und auch noch nicht wirklich viel vorher von dem Film wusste. Und ähm, es gab auch mehrere Szenen, wo ich wirklich geheult habe und es gab unglaublich viele Szenen, wo ich die ganze Zeit kurz davor war. Also mich hat der Film emotional tierisch mitgenommen und es gab ähm, eine Szene, die ich wirklich sehr stark fand, auch wenn sie so unglaublich simpel ist, wenn er nämlich die Namen seiner Kinder in die Geige ritzt. Ähm, hm. Und es ist so gefilmt, dass du das über seine Schulter siehst und er ritzt halt irgendwas in die Geige und ich habe wirklich gedacht, das wäre sein eigener Name, weil es ja sein Besitz ist, dass er die Geige nicht mehr verliert oder was auch immer, weil also er hat die Geige geschenkt bekommen von Cumberbatch mal irgendwann für seine gute Arbeit. Und ähm, dann erst ganz zum Schluss sieht man, dass es die Namen seiner Kinder sind. Und das hat mich wirklich unglaublich berührt, weil ich dann auch dachte, ja, wie dumm bin ich eigentlich? Warum sollte er seinen eigenen Namen da einritzen? Das ist irgendwie so schön, dass ähm, ja, dass er halt seine Kinder so, und gleichzeitig auch natürlich traurig und schmerzlich, dass er seine Kinder so sehr vermisst und einfach wieder nach Hause will.
2: Aber hat er in dem Fall nicht einfach Angst, dass irgendjemand kommt, auf die Geige guckt und sieht, oh, du hast deinen Namen eingeritzt, kannst du doch schreiben. Also seinen Brief verbrennt er. Hm. Aber den Namen macht er einfach offen in diesen Geigenkopf, den Prinzip ja, den jeder sehen kann. Ja, Namen
1: kann man ja schreiben. Also ich finde, das kannst du schon erklären, dass man noch irgendwie Namen schreiben gelernt hat. Das finde ich in Ordnung. Weiß ich
2: nicht. Naja, egal. Ich will jetzt auch kein Korinthenkacker sein in dem Fall.
1: Ach genau, was ich <lacht> auch noch sehr schön fand, dass die Namen genau an der Stelle der Geige eingeritzt sind, die man sich unter das Kinn klemmt. Ich weiß nicht. Also Nee, war,
2: nee das war auf der anderen Seite. Das war da, wo der Geigenkopf ist, wo du die Sachen festziehst. Die Seiten. Ja? ja? Also ich dachte, Bist das wäre auf der Seite Ich gewesen. glaube... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da wäre, wo wo du das festzuhörst,
0: aber ich kann... Auch aber ist ja nicht auch irgendwie. völlig belanglos im Grunde genommen.
1: Ja. Also ich, ich erinnere mich halt, dass es das irgendwie auf, ne, auf der Seite sein. ist, wo man das Kinn dann draufklemmt und es wäre dann halt sozusagen an seinem Herzen gewesen. Irgendwie, das ist alles so simpel und schnöne fast schon, aber ich fand das so wirkungsvoll. Also mhm. mir hat... Äh, die, das war eine der Szenen, die ich wirklich ja, toll fand. Und genauso traurig ist es dann, wenn man sieht, was gefühlt eine Stunde im Film später oder so mit der Geige dann noch passiert.
2: Ähm.
1: Ja, weiß nicht, wie fandet ihr das? Paul hat ja schon was gesagt. Um,
2: ja. Doch, ich fand es ganz schön. Also Rein inszenatorisch finde ich den Film auch sehr gut gemacht. Mhm. Und da ist es ja auch so, dass gerade in solchen Sachen einfach unglaublich viel mit Nah- und Detailaufnahmen gespielt ja, wird. Genau. Wo du keinen Überblick über die Szene hast, sondern nur die einzelnen ja, Details aneinandergereiht hast. Das fand ich rein montagetechnisch immer sehr schön gemacht. Und da habe ich auch gedacht, ach, das hat er jetzt gut gelöst. <lacht> aber letztendlich war dieser, diese Message, die dann damit vermittelt wird, nicht so wirklich catchy für mich. Aber vielleicht bin ich auch einfach mal gefühlslos in einem Film gewesen.
0: Hast dich davor schon ausgeheult in irgendeinem anderen Film. Ja. Hast du König der Löwen davor geschaut? <lacht> nee, nee, ich weiß gar nicht. Was habe ich denn davor geschaut? Superbad. Ja, der war sehr emotional. <lacht>
2: ich habe sehr viel geweint bei Superbad.
0: Ja, ja, äh, auf jeden Fall, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine großen Punkte, die wir mehr ansprechen ich hab können. Ich habe noch ein paar. Ja, dann, ich, dann ich. Ich,
2: ähm, ich würde gerne noch eine dritte These hinterher schieben. Und zwar ist meine These 12 Years a Slave ist reines Oscar-Kalkül.
1: Ich würde dir sofort zustimmen, wenn hm. das nicht Steve McQueen wäre. Also ganz ehrlich, ich halte sehr viel von diesem Mann. Äh, vor allen Dingen, weil ich ähm, weiß, was er vorher gemacht hat. Und deswegen widerspreche ich da jetzt einfach mal vehement. Auch wenn du natürlich irgendwo recht hast. Also man kann das vielleicht mit Lincoln so ein bisschen vergleichen, wo man auch sofort wusste, okay, ja, der kriegt 50.000 Oscars, das ist so klar, und die Amis mal wieder, ne, 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 nee. Da kann man ja wirklich haten, wie man möchte, und irgendwie hat man ja recht, so ungefähr, mehr oder weniger. Ähm, aber, ah ich weiß nicht, nein, ich <lacht> möchte das einfach nicht, dass es so ist. Also ich muss
0: ja leider auch widersprechen, Paul, ähm, die, die, die Meinung von Michael Fassbender über die Oscars allgemein kennt man ja, und ich glaube, die würden, das gleiche kann man über Steve McQueen sagen, also die Krux in dem Fall ist jetzt einfach, dass er sich als Thematik etwas ausgesucht hat, was tief in der amerikanischen Geschichte verankert ist und das ist nun mal immer Oscar-Stoff, wenn er so umgesetzt wird. Mhm. Äh, ich, mich würde jetzt aber auch nicht wundern, wenn er ganz im Stile von Nicholas Winding Revan als nächstes einen Film hinterher schieben wird, der denen dann ich, kräftig mal in den Arsch tritt, den ganzen Leuten, die daran Gefallen gefunden haben. Das fände ich gut. <lacht> also das würde mich echt nicht wundern. Und ich glaube, das war wirklich kein Kalkül von ihm, sondern einfach ein Kapitel, das er erzählen wollte und äh, auf die Oscars scheißt er eigentlich im Grunde genommen, glaube ich. Also wenn sie was gewinnen, ist schön. Aber hinlänglich kennt man auch die Meinung von Michael Fassbender, der genauso wie einige andere wie Leonardo DiCaprio mittlerweile nicht mehr viel von diesem ganzen, von der ganzen Chose hält. Warum bloß? <lacht> äh, äh, nee, aber was mich einfach zu der These führt, was wir gerade schon gemeint hatten, dass es
2: einfach ein sehr konformer Film ist, der unglaublich viele Menschen abholen kann, ähm, der es sich aber auch sehr leicht macht. Und da möchte ich nochmal auf das Thema Buchvorlage zu sprechen kommen. Michi hat es vorhin nochmal angesprochen gehabt, dass der Film sich ja auch die Story-technisch an diesem Buch orientieren kann. Dadurch macht sich dieser mhm. Film auch unglaublich unangreifbar. Weil wenn du irgendwas von der Story her kritisieren möchtest und so sagen möchtest, ja warum hat er das denn so und so nicht gemacht, dann kann natürlich gleich sofort jeder sagen, naja gut aber es ist doch eine Buchvorlage, in dem Buch steht es halt genauso. Gut, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich habe keine Ahnung inwiefern das eins zu eins übernommen wurde, aber letztendlich versucht der Film auch klar zu machen, dass es eine Buchvorlage ist. Ich weiß gar nicht, wird es am Anfang nicht sogar gezeigt, beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich weiß nicht, ich glaube erst danach, oder? Ähm, auf jeden Fall ist es nach dem Film so, dass nochmal in mehreren Textpassagen, wie man es aus jeder Buchvorlage theoretisch kennt, <lacht> äh, nochmal gezeigt wird, was nach dem Ende des Films so passiert. Ja. So, und da sind dann noch so Sachen da und das und das ist noch passiert und das und das. So dieses K-11-Sache, der Peter hat danach noch... Oh, äh, das
1: ist so ein fieser Vergleich.
2: Ja, es ist ein bisschen äh, ein bisschen gemein, <lacht> aber... Aber worauf
1: willst du denn hinaus?
2: Dass dass er sich, wie gesagt, damit ähm, nochmal so ein Fokus-Ding hat. Also, ich weiß nicht... Also, du kannst dem natürlich sagen, okay, die Buchverlage war da, du kannst da storytechnisch nicht viel ändern aber du hättest durchaus den Fokus ändern können. Und es waren noch sehr viele Sachen, die danach hm. geschrieben wurden, also die in dem Text in die letzten Minute hm. noch gezeigt wurden, wo ich dachte, warum haben sie das denn nicht gezeigt? Das wäre noch mal ein bisschen kontroverser gewesen, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen was mit anfangen können und das wäre nicht so ein klassischer Hollywood-Stoff gewesen. Ah! Und ich habe das Gefühl, also, Paul, dass so
0: ein Hollywood-Fokus irgendwie da drauf gelegt wurde. Ja, Paul, erstens, ich glaube, er ist nicht der Erste, der eine Buchvorlage wählt. Nee, nee, meine ich ja, aber, aber
2: er, er stellt sich damit in eine Reihe, die. Ähm, also bestes Beispiel, Wolf of Wall Street. Auch eine Buchvorlage. Mhm. Und du merkst es zu keiner Zeit in diesem Film, dass dieser Film eine Buchvorlage ist.
1: Ja, das wurde übrigens auch extrem verändert, aber dabei handelt und, äh, es sich alle auch Familien um eine Komödie, Mitglieder, Paul. Ähm, haben sich extrem beschwert, dass äh, dieser Film einfach die Realität nicht wieder zeigt. Du musst da einfach ähm, auch differenzieren zwischen Film, also Wirklichkeit und nicht nicht Filmwirklichkeit, sondern ähm, Buchwirklichkeit mehr oder weniger und und das, was der Film rüberbringen will. Es ist ja wirklich dann auch eine ähm, ja eine Entscheidung der Kunst so ungefähr, ja, was eben. du denn überhaupt vermitteln willst. Und es geht nicht darum, dass du jetzt ähm, wirklich die die hundertprozentig richtige Geschichte von Solomon Northup wiedergeben willst, sondern ja, dass du einen tollen Film produzieren willst, der bei den Zuschauern ankommt Eben. oder meinetwegen eine, eine Gefühlsreise macht und so weiter. Und ich finde das vollkommen okay. Und warum weißt
2: du dann so extrem
0: darauf hin, dass es eine Buchvorlage ist und macht es nicht wie bei Wolf of
2: Wall Street und, und machst eine Neuinterpretation? Äh, ich finde das Wort grad, mir voll ins Gesicht gedrückt werden. Wenn dem du gerade
0: das Beispiel mit Wolf of Wall Street ansprichst, dann musst du eindeutig bei den Genres differenzieren. Das ist eine Komödie, die alles dermaßen überspitzt darstellt. Aber auch kontrovers. Und, also ja, es aber ist du ja weißt doch, aber auf Komödie. jeden Fall, das ist eine Komödie. Und du weißt, dass das auf keinen Fall so wäre. Die hätten sich alle zu Tode geguckt, wenn das so gewesen wäre. So, bei Twelve Years a Slave handelt es sich um ein Personendrama. Das ist Fakt. Und ich würde das Ganze einfach mal von der anderen Seite aufzählen und sagen, dass diese Geschichte ganz, ganz wenige so interessant hätten darstellen können. Jeder andere, der sich diesem Stoff angenommen hätte, hätte daraus eine langweilige Geschichte gemacht. Und das war beim Steve McQueen für mich, finde ich, nicht so. Und er hat das mit seiner, mit seinem Stil, Filme zu drehen, auf eine Ebene gehoben, die ganz, ganz wenige Regisseure hinbekommen hätten.
1: Ja, kann ich dir so an sich recht geben. Also ich finde es gut so, wie er den Fokus gelegt hat. Ich mag den Film. Und wenn ich mir das jetzt andersrum vorstelle, zum Beispiel, dass dass der Film wirklich nur aus der Perspektive der Sklavenhalter zum Beispiel gezeigt worden wäre. Klar, das wäre einerseits ein anderer Film, aber, ja, weiß nicht, nicht unbedingt ein besserer. Aber, ach Gott, das ist also ein schwieriges Thema. Da müsste man wahrscheinlich mit ihm selbst reden und ihn selbst fragen, wer er sich für welche Sachen wie entschieden hat und ähm, man weiß auch gar nicht genau, wie viel Entscheidungsfreiheit er da hatte, Aber natürlich, wenn da so viel Geld auch im Spiel ist, ähm, haben natürlich auch jede Menge Leute noch irgendwie was zu sagen.
2: Und ich finde, in einigen Stellen wird mir Salomon noch so ein bisschen zu sehr äh, gut dargestellt, weil teilweise ist auch er nicht so ähm, der moralischste und beste Mensch. Den nee, du natürlich so nicht, ist. aber
1: ich finde, es kommt auch raus, dass einfach ja. jeder für sich selbst kämpft.
2: Ja, aber ich finde, es hätte man, also es wird zwar angerissen, aber in dem Fall habe ich hab ich gedacht, dass es dann doch zugunsten der Dramaturgie eher doch sehr ins Zentrum gerückt wurde und als 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 Mitfühlender, also als Mensch, mit dem man mitfühlt und zu dem man keine große Distanz aufbauen soll, eingeführt wird. Auch die ganze Zeit über. Um der emotionalen Wirkungskraft hm. in dem Fall hm. einfach.
0: Ähm, deine Worte passen eigentlich im Grunde genommen ganz gut zu so einem Schlussfazit, wenn wir keine großen Punkte mehr haben, nee, die wir ansprechen Nee, ich bin jetzt auch möchten. fertig. <lacht> Deswegen, äh, möchtest du dazu noch was sagen, hinzufügen, Paul? Ich, soll wenn ich mit ich, meinem Fazit
2: du... einfach mal anfangen? Hm. Ja. ja. Ähm, also, man mag es vielleicht gemerkt haben, der Film hat mich nicht allzu sehr gecatcht. Ähm, er hatte eine schöne Inszenierung und schöne Bilder, keine Frage. Aber für mich ergeben sie nicht so das emotional mitreißende, vielleicht auch kontroverse Drama, was man vielleicht hätte erwarten können. Ähm, er hat für mich nichts Neues einfach hinzugebracht zu dieser Sklaventhematik und zu dieser Unterdrückersthematik, die wir in Deutschland ja nun auch sehr konfrontativ immer vorgesetzt bekommen mit diesem ganzen äh, Welt-, Zweiter Weltkrieg und so. Ich habe keine einzige Träne verdrückt. Ich habe nicht ein einziges Mal <lacht> das Bedürfnis gehabt, eine Träne zu verdrücken. Das,
0: das ist sagt, sehr selten, dass ich mehr heule als Paul. Das sagt eigentlich schon genug. Ja, ähm, schade.
1: Hast du einen kontroversen Film erwartet? Weil es es gerade kurz angesprochen wurde? Ich
2: habe einen Film erwartet, der vielleicht ein bisschen mehr damit spielt und nicht so eine Standarddramaturgie abliefert.
0: Naja, da muss ich ihm auf jeden Fall recht geben. Also nach Shame kann man schon sowas erwarten, dass doch dann in die Richtung. Ja, aber nach dem so
1: Trailer habe ich das ehrlich gesagt einfach gar ich nicht gesehen. Ich habe den erwartet. Trailer auch
0: gar nicht gesehen, muss ich sagen.
1: Echt nicht? Ähm, und ich habe
2: auch noch keinen Steve McQueen-Film vorher gesehen. Äh, aber
1: warum hast du denn einen kontroversen Film Ich oder? weiß es nicht. Ich habe ihn hab,
2: hab einfach erwartet. Ich dachte mir, Trave is a Slave, okay, da kommt vielleicht noch was, aber ich habe nicht erwartet, dass alles, was mir vorgesetzt wird, ich alles schon vorher sehen kann und äh, schon eigentlich, wie gesagt, nichts Neues sehe.
1: Ja, ich finde, also du hast so ein bisschen recht natürlich, dass es irgendwie nichts großartig Neues ist, aber ich finde einfach, dass dieses ähm, Personendrama sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich meine, die Geschichte ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie diese einzelnen Momente, die erzählt werden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie ein Shame. Ähm, ja, dass einfach so bestimmte Etappen im Leben hier gezeigt werden, die bestimmte Auswirkungen haben und natürlich auch ähm, auf den Zuschauer wirken sollen. Und für mich hat das grandios funktioniert. Ich finde auch, dass... Ähm, oh Gott, jetzt sage ich es doch nochmal. mal, Ejiofor äh, <lacht> wirklich eine grandiose ähm, Performance abgeliefert hat, die wirklich mehr als Oscar-würdig ist. Also mir ist es eigentlich egal, ob er gewinnt oder nicht. Ähm, er wird für die nächsten Jahre dank dieses Films äh, wahrscheinlich einer der berühmtesten und größten Schauspieler sein. Hoffe ich jedenfalls für ihn. Muss dann auch jetzt äh, schöne Angebote für ihn kommen. Ich bin ein großer Fan von Steve McQueen, jetzt noch mehr als vorher. Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall einer der besten Filme 2014, also eigentlich ja als 2013, weil er letztes Jahr in Amerika mhm. schon rauskam. Aber, also gut, unter bei den deutschen es auf jeden Fall. Genau, bei mir 2014.
0: Ja. Bist du fertig? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich kann mich eigentlich im Grunde genommen nur noch mal wiederholen. Also ich finde, diese Story, dieser Stoff hätte niemand so ansprechend für mich ansprechend gestalten können wie Steve McQueen. Ich bin seit jeher ein Fan von beiden anderen Filmen. Äh, ich fand es auch unglaublich gut, dass Haha, keine Schwarz-Weiß-Malerei <lacht> betrieben wird. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, gerade in dem Zusammenhang, nee, aber, aber das sagt recht. am besten das aus, was ich sagen möchte. Und das gilt nicht ja. nur für die Plantagenbesitzer. Es gibt nicht dieses stringente Gut und Böse, sondern das... Auch wenn es nur angedeutet wird, die Persönlichkeiten schon ausdifferenzierter sind. Ja. Und äh, das fängt bei den ja, Cumberbatch an, geht ja. über äh, Michael Fassbender bis hin zu einzelnen Sklaven.
1: Es gibt ja sogar auch ähm, schwarze, also <lacht> schwarze Sklaven, die dann andere Sklaven ähm, ja auspeitschen, vorantreiben. Genau, also ja. diese höhergestellt, die quasi ja sind. genau. Wie sagt man das denn? Die sozusagen dem äh, Sklavenhändler helfen. So.
2: Oder teilweise mit ihm verheiratet sind.
1: Ja, irgendwie so in Art. Also das, das gibt es halt auch, der Film zeigt extrem viele Facetten ähm, der Sklaverei. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber nee. es ist einfach das so. Das kann man
2: ihm aber auch zugute halten, aber das hätte
0: man vielleicht auch noch mehr ausformulieren können. Aber
1: Das merkt man halt im Subtext. Ja, <lacht> ja das auf
0: jeden schon. Fall. Und äh, ich finde einfach, alle drei Werke, die Steve McQueen bis jetzt abgeliefert hat, zeigen also zeigen beeindruckend gewisserweise, wie eine Persönlichkeit so völlig isoliert und entfremdet von der Außenwelt dastehen kann. Und ich finde da... Was Michi, äh, was du gerade auch schon angemerkt hast mit dem Schauspieler, dass er da echt ein Geschick dafür hat, immer den richtigen Schauspieler auszuwählen, der das Ideal verkörpert. Und auch, ich finde auch, der äh, Solomon Northrop ist ein sehr physischer Charakter, der sehr, sehr mhm. viel mit seiner Physis erzählen kann, äh, dass er das immer wunderbar hinbekommt. Äh, der Film kommt bei mir in der Rangliste nicht an Shame heran. Das mag jetzt auch vielleicht an der Thematik liegen, aber bei mir hat das bei Shame einfach mehr gefunkt. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich ein Film, der unglaublich beeindruckend äh, inszeniert wurde und ich hoffe einfach nur, dass zum einen für den guten Mann, der Solomon Northup <lacht> verkörpert, um den Namen nicht nochmal nennen zu müssen, <lacht> äh, dass er ins Rampenlicht rücken wird, noch mehr als er das bis jetzt getan hat. Und dass, äh, dass die Zusammenarbeit von Michael Fassbender und Steve McQueen nach wie vor bestehen bleibt. Und hoffe, dass da noch einiges kommen wird von den beiden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Was so wird ist bestimmt
0: so. der nächste Denzel Washington.
1: Also angekündigt ist natürlich und noch Gottes nicht. Gottes Willen, Dafür bitte nicht. ist es, äh, zu früh, glaube ich.
2: Ja. Ach, mal schauen. Das
0: wäre es gewesen. Wollt ihr noch
2: irgendwas sagen, abschließend? Nee. Äh, die Academy hätte fette Props bei mir, wenn sie dem Film nicht den
0: besten Film-Oscar geben. <lacht> Das wird auch ja. nicht passieren, glaube ich, auch. ich. Aber ich hoffe, dass Ach, er die beste Hauptro Hauptrolle bekommen wird, meine mhm. Hauptrolle. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber ähm,
1: Machen wir, wir doch sind noch fertig ähm, damit, glaube ich. Ein oder? bisschen Werbung für uns selbst. Bewertet Ach, ja. uns bitte genau. bei iTunes. Bitte. Bitte. Endlich mal. Ja, <lacht> das wäre schön.
0: Genau, ihr dürft auch anderweitig gerne Kommentare schicken. Habt ihr den Film bereits gesehen? Glaubt, er hat Chancen bei den Oscars vielleicht gar als bester Film? Seid ihr meiner äh, Meinung
2: und äh, findet, dass Michi und Daniel voll überreagiert haben, emotional?
0: <lacht> Oder... Na, ich habe das ja ein bisschen differenzierter noch ja, dargestellt. Also, wie gesagt, shame äh, an Shame kommt er nicht ran bei mir. Ihr Aber, uns natürlich äh, wie gesagt, auch, äh, ihr dürft gerne kommentieren auf der Seite, <lacht> E-Mail, Twitter, whatever, überall. Facebook. Und dürft uns auch gerne unterstützen bei Flatter, mit einigen Sens ist uns da schon geholfen. Können wir uns auch Und, mal wieder was äh, zu essen kaufen. Ist natürlich alles auf freiwilliger Basis.
1: Genau, natürlich äh, sind wir dann noch auf unserer eigenen Seite vertreten, www.cinecouch.net, ähm, wo ihr dann natürlich auch, wie gesagt, kommentieren könnt. Ihr könnt dann zum äh, Beispiel auch sagen, was waren denn eure Szenen, wo ihr so richtig geflennt habt. Oder eben auch Szenen, die euch gar nicht bewegt haben. Äh, wir hatten jetzt ja hier von allemal etwas den Fall. Da wären wir auf jeden Fall sehr interessiert. Genau. Und, und dann
0: sagen wir Tschüss und dann sehen wir uns oder hören uns in einer Woche wahrscheinlich wieder in andere Konstellation hier. Genau.
1: Sobald
2: ihr nicht irgendwo auf irgendeiner Plantage rumarbeiten müsst.
1: <lacht> Die Zeiten sind hoffentlich vorbei.
0: Nee. Also macht's gut und bis nächste Woche. Ciao Tschüss. Tschau. Tschüss.